0: 哈喽，大家好，欢迎来到女的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天呢，想要来跟大家聊聊的主题叫做“最自由的网络，最隐形的牢笼”。那很明显的就是要讲网络的事情嘛。就现在应该不可能有人就是跟我说他不上网的事情，就是应该没有办法想象一个不上网的世界。像现在的话，可能你上班啊，或是远端呃远端上班，或是像如果你是。学生然后上网课的话呢，不管怎么样，你都一定要连上网络嘛。那不管是做作业啊、查资料啊，就算你去上班了，应该还是有遇到不知道的事情，还是都会上网查等等的。所以说，嗯，就算你不是喜欢用社群软体的人，嗯，你应该还是对网络的依赖性是非常的高的，因为基本上现在。就是谁还会就是在那边翻书啊，还是查字典？就是当然，如果是那种呃特别专精的领域，其实在网络上是真的查不到什么东西。但假如说是比较日常啊，或是呃很多人都共有的一些兴趣等等的，大部分人查资料都直接从网络上面取得嘛。那网络上的论坛也是非常风行啊。然后像是最近也有发生那个呃反串事件啊。呃，伪风的反串事件，就是一些网络操作啊什么的，俗称的什么认知作战，就是啊，也是有点难看。不过，就是这种东西其实无处不在嘛。那今天这件事情是有被抓到，但是有多少人就是也是在做类似的事情，但是就不会被抓到呢？就是反正网络的世界其实就跟现实的世界一样，是充满了就是各种各样的。人和就是各种各样的行为嘛，那所以其实网络就是一个，也是一个跟现实世界一样复杂的地方。但是呢，嗯、呃，在网络世界不同的事情是，嗯、呃，我们在网络世界的时候，几乎都是呃，如果我们去搜一个东西的话，有谁就是通常搜东西的时候，有谁就是会去看到第三页、第四页的搜寻结果内容。是不是几乎大部分的人都在你搜寻的时候的第一页？就是我觉得搞不好，其实大部分人都在前五个就已经选了一篇进去。所以其实，呃，要怎么样能够挤到那个搜寻的排行榜的前面，其实是非常的重要。因为你的曝光度就是不是那种一倍、两倍的差别，而是可能是几千万倍的差别。真的是，嗯，根据我的观察，真的是很少人会在找资料的时候翻到。第二页或第三页的资料，即使其实他们都跟你的关键字是,是相关联，但是因为呃，那个搜寻引擎帮你判断说这个资料是跟你想要知道的比较关联的，所以你就相信了，所以你就会容易去选那个最前面的、最多人点的，或是什么样原因显现在最前面的这个搜寻条目。那反正呢，其实就是说。既然你永远都会只会去选择那个最最前面的那几样的搜寻结果的话，其实就代表说你其实没有办法完全掌控你到底就是你到你的资讯来源到底是怎样，因为就是等于是他你被这个搜寻的演算法给。给制约了，就是如果你都只会选前几个的话，你就会，你就是等于说，今天 Google 未给你前几个的是什么，你就会容易全盘的接受。那其实也并不只是这样，像是很多人啊，就是他们看新闻的习惯，可能都是从社群软体上面，哎，会有人分享一些新闻连接啊，或者是，呃，你有追踪一些呃新闻的。他的粉砖可能就会发他们的新闻嘛，那所以其实很多人都是觉得说，那我在我的 Facebook 上面看新闻就好了，就也不会想说要到要直接去呃，比如说逛新闻网站等等。现在应该很少人这么做啊，可能都是哎、欸，比如说 Facebook 跳出来啊，看到。或是 Line Today 啊，就是有帮你整理嘛。那其实这些一切的一切都是演算法。就是为什么想过，就是全部都是，就是反正 Line Today 帮你选的，就是今天最重要的。就是其实你没有办法决定说今天最重要的新闻是什么。对，那反正呢，今天就是要来跟大家讲这个，嗯、呃，关于主要是关于一个同温层的内容吧。因为其实像现在。就是可以观察到，大家就是活在那个同温层的状况越来越严重。其实，嗯、呃，诶、欸，我忘记是上一集还是上上集的鲨鱼啊，就是有讲到那个呃，纽西兰总理就是要对抗网络仇恨的事情。那其实我看到那个时候，也是看到那，就是看到那个新闻的时候，也是之所以我今天会想做这个主题的原因。那当时他就讲到，就是说，诶、欸，要解决网络仇恨，那我就开始自己。自己先思考，就是自己觉得，呃，网络仇恨到底是怎么样来的？就是从根据自身经验对这个事情做了一点做了一点思考。这样，其实可能我很常就是想事情的方法都是这样吧，就是可能会在呃一个地方看到一个东西的时候，然后就会去，然后就会自己先，就是我不会马上。就是去查资料是这样吗？我觉得我自己的那个顺序是这样，就我可能会先在没有去查资料的情况下对这个东西想，就是用自身经验去思考一下我自己的看法是什么，然后之后我才会去查资料，就是看说，哎、欸，跟我的想法是不是一样的，或是是不是有不一样的想法，然后就是会再。加入到我的脑的资料库里面，这种感觉。那反正，嗯，我当时看到的时候，我自己觉得的原因就是，呃，因为很明显，自己在使用呃社群软体的时候，都会发现很多很多内容啊，就是都是一直重复出现，或者是其实大家的想法都很。都很在自己的小圈圈里面，就其实很久以前我就有这种感觉，但当时我是觉得那是不是我错觉而已，或者说我真的想说，哎、欸，该该不会真的大家都这样觉得吧？但是结果，嗯，就是越来越，又越来越靠近今天，就是说，嗯，随着时间的演进，就越来越觉，越来越发现，原来其实并不是真的大家都这样觉得，而是你看到的大家都这样觉得。那这是什么意思呢？其实就只是代表说，大家都已经活在一个自己的同温层里面，而浑然不知的一个事实。对，那其实最早最早，在有嗯、呃、同温层这个中文词，其实是我觉得呃发源的没有那么早吧。像呃在英文的话，大概很久以前就已经有一个词叫做 filter bubble， 就是过滤泡泡。这样的一个词存在，那它是由一个叫做“伊莱”的一个网络的，就是网络就是在讲这个在对抗网络的一些现状的一位人士，他所提出的，那他其实是一个很有先见之明的人。那反正他提出这个过滤泡泡啊，他的意思其实就是说，大家其实都活在一个。自己的自己的泡泡里面，然后这个泡泡是由演算法所帮我们制造的。那我们就是一直在我们这个他帮我们过滤好的泡泡里面得，得到自己想，得到自己就是自己属于自己的资讯。那每个人的泡泡里面会有的内容不一样，因为演算法会依照你的行动啊，他推测你的你喜欢什么来决定，他要在你的泡泡里面放些什么内容，大概是这样。那反正呢，其实曾经就是有一位记者，新闻记者他就问祖克博，就是 Facebook 的那个的共同创办人嘛，就问祖克博说：“哎、欸，你们那个 Facebook 啊，他的他的那个那叫、個、什么动态时报？”就动态时报就是会，就是你你打开你的 homepage， 你的 Facebook homepage， 它就是会跳出哎、欸、某人发的某 A 朋友发的文啊 ，B 朋友发的文啊，或是某粉专发的文啊之类的。那就是那个东西给你看的是哪些东西，其实是呃，大家不知道说为什么会我会看到这些，那别人会看到这些，这这个是。大家不知道的嘛，因为这是演算法。那他就问祖克伯说：“这个东西是怎么、什么样产生的？”那祖克伯的回答就是说：“嗯，我他觉得对一般人来说，你家的庭院死了一只松鼠，应该会比非洲死了一个人对你来说更重要。”那他说这句话的意思是什么？就是说，他的《动态时报》是按照他认为、你认为的相关性。来决定要给你看什么样的内容，所以说，嗯，他觉得松鼠在你家庭院死了会比非洲人死还重要，所以连你,你的动态时报上面就会优先出现他认为对你比较相关的内容。对，就是也许就是会觉得说，哎、欸，松鼠死了跟人死，感觉好像是客观来说，可能大部分人觉得人死了比较重要。虽然我也有可能觉得松鼠死了比较重要，但是。就是以一般世俗而言，可能会觉得人死了是件比较重要的事。但是因为《动态时报》就是他推测你，就是这个松鼠在你家庭院死掉是离你比较靠近的事情，所以，嗯，他觉得这个应该是要优先在你的《动态时报》上面呈现的内容。大概就是这样感觉。所以，嗯，这个相关性的这个演算法，其实他根据他所说，就是其实是按照他认为对你的相关性。优先顺序来排序给你看的。那其实不知道大家知不知道，就是在呃最早最早之前的 Facebook 似乎是直接只有按照时间来排序，所以其实就是呃你先发了的,的话，你就会就是越靠近现在的，它就会优先呈现。对，很早以前的时候 Facebook 是这样，但那时候也没有那么多的人发文到那么多资讯，所以基本上。比如说那时候你的朋友如果只有五十个的话，其实也不会大家都那么常发文，然后所以你看到基本上就是哦越靠近现在的人发文就会先出现，但是后来就出现了这个相关性的演算法，所以就再也不是按照时间了，就以前的时候会叫会叫 timeline 嘛，因为它其实有点像是会叫用时间排序，但后来就叫 newsfeed， 就是他觉得哪个对你比较重要，他就先呈现给你看这样子，那其实是。一个这个相关性这种演算法出现，其实是一个对网络很大的一个改变。因为网络这个东西当初发明的时候，就对大家来说是很不可思议吧？因为等于说你原本就是哦，只能接收你有眼前有限的一个资讯，像是你所能够获得的书啊，或是你能够。拿到的东西，但是，一旦有网络之后，就很像有一种资料吃到饱的感觉。就是你只要连上网络，你就可以查到全世界的资讯，就是不会感觉不再受到任何的限制，然后非常的自由，然后世界非常的广阔。就算你是一个住在一个很乡下、很乡下地方的人，也许你身边都是一些一成不变的东西啊，都是很熟悉的人，但是你只要连上网络，你就可以看到。嗯，非常大世界。然后像这个，在呃，在提出 filter bubble 这个概念的这位 e l 这位先生，他其实也是从一个乡下出生，他自己这么说。那反正他就是说，他当初使用到网络的时候，是觉得那种异常的兴奋，就觉得说，哇，原来就是即使我在这样的地方，我还是可以看到这么多不同的世界，让他觉得相当的、相当的就是。兴奋吗？应该可以这样说，就是有很多外面有很多网络世界里面充满了形形色色的东西，对，都是他没有看过的之类的，这样子。但是结果现在呢，就是变得有点，就是变得有点不是这样了。因为原本是你打开，就是你连上网络的那个打开网络的这扇门，就看到全世界的东西，就是哎、欸，你想要看到什么都可以。但是现在呢，就好像变成是。并不是你想要看的东西就可以看，因为如果演算法不让你看的话，你就会看不到。所以就变得有点有点吊诡的情形，然后有点违反了网络当初那样子自由开放的广阔大世界的那样一个一个概念，变得很像是你你被你还是被局限在一个范围内。只是以前是说哦，可能是因为那本书我没有买，所以我得不到那个资讯，但现在变成是。呃，演算法帮你决定你选什么，就很像有人就是把固定的那些书寄到你家，然后就是指定书单，就这些给你这种感觉，就是变得好像不那么自由了。那反正他就是，他就是曾经也做过一些实验，然后像是他逛那个。Facebook 的时候，因为其实嗯，早期就是 Facebook 都在 Facebook 上面社交嘛，然后所以在 Facebook 逛来逛来逛去啊，然后他就说他他虽然自己是民主党的支持者，但是就是他对于就是共和党的人在想什么都觉得非常有兴趣，所以他其实也时常就是加。就是共和党的朋友的 Facebook， 然后或是在那边他们，就在上面看他们都在发什么文，然后聊什么天这样子。就是他蛮喜欢看他们讲的一些内容，他喜欢去吸收不一样的、不一样角度的一个看法。但是从某一天开始呢，就是他就再也看不到那些。呃，共和党朋友发的文了，就是他们虽然还是他的朋友，但是就再也不会在那个他的《动态时报》上面出现，所以他就开始觉得很奇怪，就哎、欸，就点进去看，哎、欸，奇怪，就是我也没有，我也没有，就是删他好友啊，或怎么样，但是怎么样呢？就是不会出现。那原因其实就是因为，嗯、呃，他虽然嗯、呃、会去看这些共和党的朋友发的内容，但是其实。他还是，因为他他自己本身还是民主党嘛，所以，嗯、呃，他可能看到跟、嗯、民主，就比如说民主党朋友发的一些链接什么的，他还是会就是比较容易第一个点进去，就是会有会有优先顺序嘛。就他虽然也想看共和党朋友的，一些发文，但是。就是可能泰斯会比较优先看民主党的部分，那所以就是 Facebook 就是默默发现这件事情，就是可能哎、欸、他就是当同时看到两个的时候，他就先先按了那边的赞，或是先点了那个民主党朋友的链接，那 Facebook 就发现说哦其实你就是民主党的嘛，然后呢从此以后他就只给他看这个民主党朋友的的发言，然后共和党朋友的的发文就是就消失在他的动态时报里了。然后他就觉得这件事情很严重。那后来呢，他就又又对于就是 Google Search 也做了类似的实验，就是他发现，就是 Google 搜索啊，以前可能就是最多人点的那那那个搜寻结果，就是排在最前面。但是不知道曾几何时呢，就变得不是那样。就是他找了大概。几个朋友，然后让他们去搜寻同一个关键字，例如说，当时他们搜寻的关键字是埃及，然后大家都搜寻了埃及这个关键字之后，就发现，哇，就是每个人的那个结果是完全不一样的。那拿其中两位朋友来做例子的话，就是说，嗯、呃，因为他他叫他们查的那个当时，其实是埃及有发生了呃大型的抗议活动。那其中一位朋友的查埃及的结果呢，就是很正常，就是出现很多关于埃及抗议活动的新闻的的搜寻结果出现在他的第一页。可是另外一位朋友的一整页却全部都是什么关于埃及的维基百科，反正就是完全看不到半个跟那个抗议有关的新闻。那可能就是因为就是 Google 认为。这个同这个朋友，他对抗议的事情是完全没有兴趣的，所以呢，就也不会显现给他看。嗯，所以就是发现说，哎，其实这个这个 filter bubble 的问题，并不是只有在社群软体，你看到哪个朋友，就连你搜寻的内容都其实都被控制。就是从从那个时刻开始，就是再也没有就是标准的 Google 搜寻的结果，每一个人的 Google 搜寻的结果都是。完全被克制化的，就算你把你的账号登出也是没有用，就是随时都还是有一大堆那种 tracker， 就是在追踪你。他至少会知道你用什么电脑啊，然后在什么，然后位在什么地点啊，你住的是有钱区还是还是房价比较低的区域，就是他都完全知道。所以呢，简单来说，他就掌握你非常多资讯，然后就判断说，哎、欸，你这个人应该是不会关心。像抗议这种事情，所以他就不显现给你看。所以说呢，其实就是简单来说，就是我们所有看到的内容呢，都是为我们量身定做，为我们克制化。所有东西都是经过个人化以后，才呈现在你的眼前的，都是他们依据他认为你是一个怎样的人，对于什么东西有兴趣而做出的判断。所以呢，就是嗯，每个人感觉都获得了一个。就是属于自己的一个搜寻结果，属于自己的动态时报。那其实我小的时候啊，是觉得这个个人化的东西是我我自己是非常喜欢的，因为那个时候就是在在 Facebook 上啊，可能就是我可能有喜欢就是看动物的，就可能喜欢看动物的图片啊，或是。就是飞速可能会有一些动物的粉砖等等的，然后或者是，嗯、呃，我跟哪一些朋友比较好，然后他就会，呃，通常都会把我比较喜欢的朋友优先的显示在我动态时报，或者我很喜欢就是 Snoopy， 然后他就是会把那个放很多 Snoopy 的粉砖，就是会会推荐给我这样，然后那个时候。那时候就是这个其实就个人化的一个展现嘛，但那时候我就是觉得非常开心，因为我觉得就是哦，飞速真是很了解我，就是都知道我跟就是 A 同学比较感情比较好啊，他一发文我就想要先看到，然后或者说我他真的是很聪明，就是我就喜欢看狗狗的图片，然后他就是会自动的，就是把狗狗图片就是放在我的动态时报给我看，我都不用自己去找这样子。那个时候我是觉得有一种很嗯，就是很很很。很怎么讲啊？就觉得说，哦，他竟然就是很贴心，觉、就、得、是、他很贴心，觉得演算法非常的贴心，就是给我看我想要看的东西。但是可能是因为就是以前就是小时候的时候比较单纯嘛，就是应该说就是那只是有关于就是我，因为那只是有关于我喜欢跟不喜欢的事物，所以可能我就觉得他给我看我喜欢的东西是让我很高兴，而且也蛮无关紧要的。就是可能，他如果今天给我看，给我推荐就是别的，呃，我不喜欢的一些卡通人物东西画，我可能就是也只是把它划过去而已。就其实，嗯，就是其实是无伤大雅的啦。所以当初就是其实并没有想那么多。但是等到就是在长大一些的时候，其实就开始发现一些问题。就是可能我就是在新闻上面是最明显的吧。就是你可能他就变成说，诶、欸，他只推荐某一种。某一种类型的新闻给你，然后就是会一直重复，就是不很类似的东西，但就一直出现，因为他觉得你喜欢，然后他就会一直出现，一直出现，然后你都永远看不到，就是另外一种的新闻。所以这样其实就开始产生一个问题，因为就变成说你看到的东西是这个网络认为你想看到的，而不是你需要看到的。就是可能他认为说你不想看，就是跟什么东西有关的新闻，所以他就不给你看，但是。嗯、呃，也许其实我们就是，也许其实如果你要有个呃客观的的判断的话，其实你应该是要看，就是多方的新闻你都看的话呢，可能会对这个事情有比较全面的一个了解。所以其实可能你需要的是每一个的每个新闻都要有，但是呃，网络认为你想看就是他觉得说，哎、啊，你是喜欢看这个，他就给你看这个，就是有点<笑>想要把你想要把你宠坏的感觉。那这其实就是，嗯，产生的一个全新的网络世界。那全新网络世界就是说，原本网络世界是很自由，但现在就是变得很不自由，因为就是他把他把你一直用你，因为你喜欢的资讯，然后让你被这些你喜欢的资讯给宠坏之后呢，人类就是变得难以接受，那就是不是听你量身打造的东西，就等到你可能你每天都泡在 Facebook 啊，然后都看那些就是。嗯，让你觉得舒服的内容。然后等到就是你把那个手机关掉，然后走到外面的世界的时候，你看到一些就是讲出，比如说你在课堂上遇到一些跟你想法完全不同的人，他一发言的时候，你就觉得说，哦，就是那种白眼翻三圈，到底在讲什么东西，然后没办法接受这种感觉。但那其实就是因为就是你已经被这个被这个过滤泡泡的东西给养坏了，所以你才会。没办法接受，就是别人讲的不一样的内容。你只要一听到别人讲不一样的内容，就觉得说：“哦，到底是什么？就是你在讲什么？”对，但其实就是，哎，这些人其实本来就存在啊，只、就是因为在你的这个演算法帮你疯狂过滤的情况下，你完全看不到这些人的发言。所以等到你就是可能刚好在现实世界，然后那个人讲话的时候，你就觉得说。哦，怎么会有这种人？但其实本来就是有，只是你没发现而已。对，大概就是这种的感觉。然后，所以过滤泡泡其实就是制造出一个属于你的独特的一个资料宇宙。然后你就是被困在那个泡泡的资料宇宙当中，然后你只看得到，你只看得到你想看的东西，就是你完全有一种被孤立感觉。你就是只看到就是以自己为中心想要看到的东西，然后你也不知道就是在这个泡泡外面到底还有什么东西。就是你，因为其实它只会给你看你想要看的东西，但你不知道说那些呃被消失的资讯的内容是什么，你永远没办法得知。因为在这个现行点算法之下，你就是不会知道啊，就是你永远不会知道那些别人的搜寻结果是什么，别人的动态时报上显示的是什么样子。就是它变成是一个未知了，原本是可知的东西，它就是现在完全变成一个未知，那你也不知道你失去的是什么，你就是一直活在这个快乐的小泡泡里面，这就是就是、就是、同温层啊，所以呢，就是很好笑。那嗯，其实在看看 Netflix 的时候，有一样的状况，就是 Netflix 也是会有一些一些推荐嘛。那就是 Netflix 上面就是也有那种呃纯爽片啊，看看好就是看好笑的片，跟一些哎也是有一些比较认真的，像什么历史的影片啊，或是些纪录片等等。那你可能就是心中就是常常会想着说，哦，就是我也想要看一些纪录片，然后让自己就是增加一些知,知识。就我相信。很多人多少都会有一些这种想法吧，但是呢，你一打开，然后你就看到哦，就是有又有什么最新的韩剧，或是怎么样，反正就是或者一些爽片，那反正他就是跳出来，然后你就觉得哇，就是我好啦，我那个纪录片下次再看，现在就是先看爽片再说，然后所以你就是可能点进去某爽片或是某韩剧里面，然后就是快乐看，就是嗯，就是男女主角在那边就是相爱，然后。那些那些就是梦幻的爱情，就是始终不会发生在你身上。这样，那反正嗯，并不是说看这个东西不好，只、就是说嗯，因为你进去之后，你还是会被，你就是容易被你的那个，你冲动的自我，就是你现在的欲望，就是看到那个韩剧，是那个爽片，就是想要立刻点进去。那可是。这个会有产，生、这个，这个其实正常来说是没有什么问题。就讲说，哎，你今天点进去，那你下次的时候再来看纪录片，那就好啦。就是那你不就都有看到了吗？但是真正的问题在于说，就是你这个当你这个冲动的自我点下去那个韩剧或是爽片的那个瞬间的时候，就是 Netflix 的那个演算法就是已经认定你就是一个。就是很想看，因为你一进来马上就点了，就是、他认为说哦，你一定非常的想要看这一些韩剧跟爽片，然后就有那些纪录片，就是你你就是你认为就是理想中的自我会看的一些有教育意义的影片，就再也不会出现在你的 Netflix 首页了，就是因为你，他就是已经认定你就是一个堕落的人，所以他就是他就是以后就是都疯狂的给你这一些这一些就是很爽的影片。就是他就是知道他就是已经觉得说，哎、欸，你其实就只想看这些，你点进去的手速之快，所以呢，嗯、呃，他就有点，是等于说，你就再也看不到，你就再也看不到那个纪录片啊，就是你原本期望自己是一个会看纪录片的人，结果你就完全就是被这个演算法给给打败了，因为原本可能看纪录片的那个的那个冲动就没有那么强烈嘛，但是当他就是完全再也不在你的首页显示的时候。你就真的与他无缘了，所以我觉得是，嗯，他其实就是有点，他其实就是限制了你，就是只走向你最利己的欲望，然后把那些可能，你可能以后是想要，就是你你想要做出一些改变等等的，就是都会被他完全的挡在墙外面。<笑>然后这边就是我想要跟大家分享就是一个。呃，咨询的咨询关于咨询的一个甜点蔬菜论，就是反正说，嗯、呃，就是大家可能就比如说像这些韩剧或者爽片，它其实就是对我们来说是一个，比如像甜点的东西，就是大家都会。欲求，大家都会想要看这些东西，或者说大家都会想要，大家都想要看一些跟自己想法相近的内容，就是这会让自己感到比较舒服嘛。就是当你觉得哦，大家都跟我想一样的时候，的确是会让你比较舒服。所以其实这些东西至于我们，就像是甜点的感觉。然后就是可能很多人不喜欢吃蔬菜嘛，那可是其实你就是还是要吃蔬菜才能让身体比较健康啊。那反正。嗯、呃，那些其实跟你想法相左的，或是比较具有教育意义、娱乐性质比较低的一些影片等等的这些内容，就是比较像是对我们来说是一个蔬菜的感觉。就是你还是要去看这些，你还是要去看这些跟你想法不同的人的想法，你才有办法，你才有办法就是去均衡你的脑内的资讯，然后不会让自己一直走向另一个。极端的感觉，就是因为当你一直一直看一样的东西的时候，就当你一直吃甜点的时候，你就变超胖嘛。所以呢，就是跟你一直去呃看跟你同样想法人的讲的内容的时候，你就是只会让你的这个想法就是越来越肥大，然后你就会变得就是没有办法接受其他人的其他想法，然后你的想法会越来越被局限那种感觉。所以其实就是说，因为现行演算法就是它只会去，它就是最喜欢判断就是你优先去点的那个连接。然后通常你优先去点那个连接，就会是你那种你那种比较比较呃堕落的、冲动的心会去点的部分。然后到最后，它就是会一直疯狂喂给你这些你第一个去点的东西，然后就会导致你之后都会。只剩下这些，然后你也没有办法做出任何改变，因为改变根本不在你的选项当中。但反正就是一个很可怕的事情。那这位就是提出这个 filter bubble 的这位 e 莱先生，他就是讲到一个很有趣的事情，就是说，嗯，在一九一五年的时候啊，就是美国的美国的媒体，就是那种报章杂志这些媒体，他们其实并没有什么就是明。民事责任或社会责任，就是他们呃并不在乎，就是大家得到的资讯是不是客观正确，反正他们就是在他们自己的报纸上面爱写、啊、什么就写什么。那后来当然就是有人觉得说，哎、欸，这其实是一个有问题的事情嘛，因为如果媒体没有办法就是做一个独立客观的。一个报道者的话呢，其实就没有办法呃有效地监督政府，然后大家生活的社会也没有办法保持民主的状态，因为就是会被会被各种方式扭曲嘛，所以这就是呃媒体的重要性。那其实大家也是花了很久的时间才把这个媒体的媒体的这个制度就建立起来，就是说媒体到底什么程度的那种。偏颇报道是 OK 的，然后就是你的公正要落在，就是你的公正程度要是如何，这些东西就是大家长久以来就是人类非常努力，大家非常努力去控制自己，然后不要<笑>控制自己，然后做一些比较独立客观的报道这样子，然后结果现在呢，就是原本非常广阔的网络世界，就是竟然就是落入了这个，就是有点像是倒退了，就重新倒退一百年的感觉，就是变得嗯。我们看到的东西又重新变成一个垄断的，然后呃不客观的一些资讯，就是充满在你们面前，然后所以等于说呃网络上的那个多人性其实就是完全消失。那嗯、呃，但就是呃我觉得最大的差别应该是在于说这个演算法其实就是完全的掌握在某几家特定的科技公司的手上，所以呃要他们去。要他们就是有这个责任去改变这个东西，其实可能是比当初媒体状况还要更加的困难，而且他们也不会告诉你说，也不愿意公开说他们的演算法到底是如何做到嘛，因为其实很多也都是偷你的资讯啊，不然你知道，所以就是其实比过去的问题更加更加的困难。那其实整个东西。这就是嗯、呃，就是其实大家应该会要觉得很惊讶的事情是，就是大家听完这一段，就是可能觉得说哇，就是跟现在的一些状况非常的相符啊，就是说对我每天看到东西都是我同温层的内容，就是看来看去呢，就是千篇一律，好像哦全世界人就是整个 Facebook 上的人想法都跟我一样，因为就是只有这些会这些东西会出现在你的面前，就是会觉得说啊这个问题真的是。对于现在的我们来说，非常的切身相关。但是你知道吗？就是这个这个伊莱这位先生，他提出这个概念的时候，竟然是十年前。就是他完全，他完全就是有先，他完全就是一个先见之明，他完全是个先知。就他当初讲这个话的时候，我猜他当初讲这个话的时候，大家都还沉浸在就是个人化的美好，就觉得说哇，他都给我看我真的想看的东西，就是很高兴这样。但他真的蛮蛮厉害的，就是现在我们觉得最痛苦的问题，他在十年前早就已经提出来了，然后只是当然就是没人鸟了，因为因为大家都是快乐的活在同温层当中，因为其实活在同温层就是跟跟吸毒没什么两样，因为反正你就是你那个最冲动的那个，嗯、呃，最冲动对，呃，又充满诱惑的那个自我，就是就是被这个演算法所。不停的喂毒，就是你也算吧，就是你的药头了。反正他就是一直给你，就是给你，就是你现在立刻想看的一些东西。但是哦，也许就是你，你其实是有想改变自己啊，或是有想要去学习一些新东西等等。但他完全不给你机会，就是他就是一直疯狂给你看一些那种没意义的好笑影片啊，或是就是全部，或是你的整个世界里面都是在跟你，都是同样跟你想法一样的一个状况，这样子。所以呢，就是嗯，觉得就是他竟然在十年前就能够意识到这个问题，真的是非常了不起。就其实我在找资料的时候，完全没有意识到，就是这是这么久以前的东西，因为他讲的东西实在跟现在太，太就是那种太切身，就是太觉得说哇，这就是现代人切身之痛的感觉。但是结果他早就已经讲，就是我一看到下面写就是十年前发布的影片，我想说哈，這是那种。十年前讲的内容，就觉得真的是，真的是哈到爆哎、欸！就觉得说，走，这种大家就是很像一个生病，就是已经、呃、罹患某精神病十年的病人，然后到现在才发现说，哦，原来我有这个是精神病，就是有这种，嗯，他有种很诡异的感觉，就像你其实已经罹患精神病十年，然后你到今天才去看医生，然后医生才跟你说，哦，其实你就是有那个什么什么病哦。然后想说，哦，原来大家就是一点病逝感都没有的，过了十年，然后快乐活在自己同温层的网络当中，真的是一件非常恐怖而且邪恶的事情。对，就是不知道大家就是多么的沉浸在这个同温层里面，就是已经无法自拔。其实我觉得，在我看来啊，真的很多，真的很多人都已经无法自拔了，包含我身边，就是我观察到的一些我身边的人或是不认识的人也是。就是等于说，就是网，我真的觉得很讽刺的事情，就是网络是就是我们曾经最自由的天堂那种感觉，结果现在其实是非常的，其实现在就是完全是一个自我束缚的状态，就是完全就是被那个毒犯控制的感觉，然后永远就是只能停留在。是现在自我，就这件事情是我自己真的有感受到是，是在 YouTube 上面。因为其实像之前我在那个社群密糖播放那次，我提到过说，其实我没有那么常使用社群软体。但其实我小的时候是非常爱使用社群软体的。但后来就是开始越来越觉得越来越，我忘记为什么我后来就没有在用了。但是反正我忘记契机是什么了。但是我记得我曾经非常的喜欢用，但是后来就没有那么。没有那么没有那么的喜欢用，可能是因为我觉得那个太就是呃 ，Facebook 变得太多那种，太多人在监视我的一个感觉，所以后来我就有点不舒服。然后其实我在很早很早的时候就已经转战 IG， 但是因为现在 IG 也是充满了充满了人啊，然后各种对，所以现在就是都很少用了。但反正呃，所以我自己是在 YouTube 上面的。就是感受到，呃 ，YouTube 让我没办法前进，是非常有深刻的体验。是在于，就是可能 YouTube 上你会订阅很多频道嘛，就像有些人会订阅我的 YouTube 频道一样的感觉。那反正就 YouTube 频道也是有分一些爽片跟一些比较有教育意义的频道。嗯，虽然说在台湾就是那种有教育意义的频道是比较少的，就是有意义的频道是比较少，就是台湾大部分的影片是比较偏就是娱乐娱乐娱乐取向的，对，所以可能就是那种什么，嗯，什么投影，什么在麦当劳花多少钱呢、啊，或是什么好看的衣服，或是好吃的东西，或是搞笑，或是恶搞之类，就是台湾大部分影片这种。但是，反正不管怎么样，就是我其实是早期就有,有追踪一些。国外的 YouTube 频道，那他可能就是会教你一些东西，然后或者是怎么样。但在最一开始的时候，我追踪那些东西都会出现嘛。那很多就如很多 YouTuber 所说，就是演算法的改变的问题。然后反正后来就是，嗯，就其实我同时追踪一些就是娱乐性质频道跟一些有有教育意义的频道。但是因为可能，假如说我今天晚上是很晚回到家，然后我打开 YouTube， 我就是会先去点那些。就是会先一定就是通常大家习惯就是会先去点那些比较好笑的影片嘛，就会觉得说哦，我先放松一下，等一下再看那个，等一下再看那个比较有意义的影片。但其实基本上，你只要一进去，然后就点那个娱乐性质影片的话，你就再也别想要看到就是有教育意义的影片，绝对不会出现。就是真的，我跟大家发誓，就绝对不会出现。因为就是你只要一进去第一个点的东西，他就认定那是你最喜欢的东西。然后他就会一直重复的出现，让我觉得非常烦。就我说，有的时候我看一些就是爽片，可能只是想要知道说，哦，现在大家就是那种主流，大家最最有兴趣的主题是什么，就是还是不想要跟，就还想知道一下大家就是关注的东西嘛。然后就想看，但是基本上你只要一看之后呢，他接下来三天内都是狂推播那个东西。然后我就要一直疯狂的按，就是我对这个东西没有兴趣，它才能够从我的版面上面移除，要不然它就是会。一直疯狂骚扰你，就是如果大家不信的话，自己可以去试试看。你只要点一个主流 YouTuber 的影片，就接下来三天内，你就会疯狂被那个主流 YouTuber 的影片骚骚扰。但其实有时候你只是想知道一下大家都爱看什么而已，但是你并不是真的想看。但是相对来说呢，如果等一下还千辛万苦的跑到那个有意影片的频道，然后去点了他的影片，甚至他就是不是在我的首页，我就是特地过去看的。我特地过去看完之后呢，他还是不会出现在我的那个东海时报，就是因为他觉得这个是，这个是我后来才去看的，所以他觉得没那么重要，他就不给我看，然后还是一直疯狂推荐那些我真的不想看的东西。所以有一天，其实我真的很生气，就是在我的 YouTube 的那个首页啊，就是没有我滑了一整页，就是没有一个影片是我真的想看的。就是到底为什么要推荐给我？<笑>就是我已经开始有点有点有点不解。就是他完全他完全依照就是你的，他完全就是在按照你的你的你的本我在，他完全依照你的本我在给你推荐东西。但其实人是有很多面向，就是你不会永远都停在同个同一个状态。所以你有时候其实想看这个，有时候其实想看那个，但他就是限制你。一直看就是这个，你第一个点进去的东西，然后通常都是娱乐性质东西，也就是为什么就是大家的那个屏的那个首页，就是都会充满那些就是比较好笑、轻松的东西，就是如此。因为你只要第一个点进去，你就已经肿了，<笑>就是就是已经肿了，就是来不及了，回不去了，就是大概这种感觉。所以我后来就是。为了想要训练它，我就非常努力，就是我每天打开这个 app 的时候，每天打开 YouTube 的时候，我就一定要先去点，绝对不能先点轻松影片，就绝对一定要去点其他。就这根据我这样子的一个训练之后，就它终于会跳出了，让我觉得非常的感动。大家如果有相关的困扰的话，也可以去试试看。那我其实想讲是说，它其实就是一直在限制我们停留在一个。停留在现在的自我，不管你是你是堕落的，或是不堕落，都不重要。就是他，他就是会让你停留在现在，然后不让你不让你产生改变。因为你你想要产生改变的东西，对于现在而言可能是比较少的，但是你是期望那个比较少的部分未来可以增多。可是因为他永远只看见你现在与过去的行为，所以他就会把你限制住。我不知道大家懂不懂我意思，就是说。因为他他能够取得资料都是关于现在和过去，你你所做的行为，你点的连接，所以呢，嗯，他他能够判断的就是他他只认识现在与过去的我，但是他不认识想要改你想要改变的理想中的自我。就假如说你想要，你其实是想要从从此以后想要变成一个对历史非常有兴趣的人，但是因为。以现在跟过去的历史记录来看，你都没有去看什么历史，你很少看历史相关的影片，所以他未来也不会推荐给你，所以你永远都只能停留在这处。你唯一能改变方式就是，除非你真的现在立刻马上看十到十到二十个连续十到二十个历史的影片，他可能才有办法就是被打醒，就是演算法才能被打醒，就是说哦，原来你真的想看历史的影片哦。就假如说你今天只是看了就是。呃，比如说十个搞笑影片，然后再看一个历史影片，他就会觉得说，哦，你只是不小心点的，就完全不在意。但这其实就点违反人就是改变的一个渐渐改变的方式，因为人改变其实就是说，哦，我原本从看十个搞笑影片，再看一个历史影片，就变成看八个搞笑影片，看三个历史影片，就是人的这个改变其实是渐进。可是他完全把这个东西打断。假如说你不现在开始就看二十个历史影片，他就永远不觉得你对这个东西有兴趣。所以我就是觉得他有点就是在害害大家，就是永远只能留在现在的自我，然后留在现在的同温层那种感觉。那我还想跟大家分享一个，就是关于我使用 Facebook 的一个经验，就是这个同温层，关于同温层这个经验。就其实我，嗯，可能高中啊，或是高中或国中的时候都还好，就是反正就大家都在上面抒发一些情绪啊，然后无无病呻吟等等的一些状况，所以其实就是也也真的没关系，就是无伤大雅，就是只是可能有些同学的发文是你比较想看到，有些同学发文就是那种一看就觉得说哦，不要再讲干话了好吗？然后就跳过这样子的状态。但是等到上了大学。之后，我觉得事情开始有些改变，因为，嗯、呃，其实几乎大部分人就是可能国国中、高中大家都学一样的科目啊，等等。基本上，如果你们是嗯同个学校，其实差不多就是内副德行，<笑>并不是说很早，反正就是大概就是那个样子，也不会说真的，嗯，差到那么多。但等到上大学之后，大家就开始，比如说读不同科系啊，然后就是会进去。其实我觉得人真的是蛮那个的，就是你只要进入一个环，你只要进入一个。环境中，你就会渐渐变成那个环境的形状，<笑>就是包含你读什么戏也是。这几乎就是，比如说你曾经认识的人，有时候你可能会觉得说，哎、欸，有些你曾经认识的人上了大学之后，你就开始渐渐的有点就觉得说，哎、欸，他好像已经不是曾经样子，你好像有点认不得他那种感觉。其实就是因为，嗯，上大学之后就变成，呃，大家分分析了之后，大家就真的会被那个系。就是演影响，就是进入那个系的染缸，其实就跟同文层也一样，就大家就是进去之后，在那个里面，你就形成一个你们系的同文层。对，就算你再怎么讨厌你的系哦、喔，其实你还是会就是潜移默化被你的系改变。但反正就是因为如此，就是大家会开始对一些事情有不同的看法等等，然后就让大学生本来就是对、呃、社会议题等等的最最关心。或最有时间关心的一个族群，所以其实大家就是会在，就是 Facebook 变成不是只是一些讲干话，然后骂老师啊，还是什么，就是已经不是那种就是纯粹情绪书包，是讲一些不重要事情，对，或者是什么社交斗争的一个环境了，就是开始变成大家大名大放的环境。反正就是大家就是会可能会发一些就是自己对一些社会议题的看法，分享一些社会议题的相关的连接等等的。就会出现，但是还好，就是我在上大学，还好的，我真的觉得很庆幸一件事情是，我在上大学以前就已经没有那么爱使用社群软体，所以，所以我就没有受到那么荼毒的原因是因为我我没有那么常上去，然后我就没有那么常去给那些人点赞，因为基本上你点每个赞，就是他就是在计算你就是到底多喜欢，就是你只要一直点某些人赞，他就一直疯狂出现啊，所以其实最好方法就是尽量不要点赞。除非你真的非常想看到那个人动，如果那个人是你喜欢的人，每一篇文你都想看到，那你就尽量点每一件。但是如果不是的话，真的不要乱点赞，因为有时候可能他今天就只是随机生，随机就是推荐东西给你看，然后你就按赞之后，你惨了，你就永远只看到这个。就是所以就是说，赞真的是要谨慎给，就是不要以为你只是请前一点一个赞而已，就是这个赞的分量是非常的重的，这个赞影响了你未来能够看见的东西。真的不要乱按赞，说真的。然后反正就是，因为我没有那么啊长按赞，所以我比较没有受到这个东西荼毒。但是其实呢，渐渐的我还是发现，就是就是 Facebook 上就是大家其实就是一个同文层，就是可能是因为我虽然没按赞，但其实可能整个比如说台大的社群或是。我我认识的人社群其实就本身就是一个同文层，可能在现实生活中也是一个同文层，所以呃，就算我在网络上没有被这个没有没有没有一点赞，然后没有被那么严重的被也算法控制，但是其实我还是非常明显，就是看到大家的那个风向是完全的相同。就是很像，就是 Facebook 上面只有一种声 ，Facebook 上面只有一种声音的感觉，让我觉得非常的恐怖。就是大招同温层，同温层的那个英文其实叫做 echo chamber 吧，反正就是他其实就在讲说，嗯、呃。就是这个，你待的这个环境里面，全部都是回音。回音什么意思？就是一样声音，就是比如说，哎、欸，你就你就在山洞里面打，你好”，然后他就会一直回着“你好，你好，你好”。然后所以就是说，就是你你的意见就是跟就是你们这个环境里面所有人意见都是一样，然后全部在那个空间里面无限反弹的感觉，就是你们这些一样的意见的声波，就是在在这个环境里面一直一直反弹，一直反弹，一直反弹，然后永远都不会停止，就是大概这种感觉。其实好像比同温层这个讲法还要更加的、更加的生动，还要恐怖一些。那反正，嗯，就是我在 Facebook 上面还是非常明显的观察到同温层的事情，就是不管是对于对于同志议题啊，或是一些或是嗯政党倾向等等，其实都同温层状况都非常非常严重。就是光是嗯最明显第一次就是那个嘛，关于那个呃、嗯、同婚公同婚的那个公投。我我的整个 Facebook 上面全部的人都是支持同婚的，但是结果现实出现的那个现实的投票结果呢，就是完全不尽然呢、啊，就是大家都觉得说，大家都在那边讲说，哦，一定会过，一定会过，就是这样讲，然后大家都换头贴等等的，然后结果就是大家是陷入一个非常就是非常欢欣鼓舞，就是一定会成功的一个状态。然后开票出来就是那种完全跟世界相反，然后大家就是全部把头盔换成黑色这样，然后反正嗯，其实就是完全前世就是同温层严的状况有多严重，严重到就是大家并不知道，并就是并不知道，其实非常多人都是不支持的。对，其实我觉得要推广一个东西，其实并不是一个问题。就今天也不是在讲同温到底是好还是坏问题，就是说。嗯，你要推广的东西，其实你要推的人，其实是要去推那些不支持的人。就是你必须你要推一件事，你应该是把就是不支持的人变成支持。但假如说大家都是一直在那些圈都已经支持的圈子里面，一直一直摇旗呐喊的话，其实是完全没有用的。因为你们这些人都是已经支持的、啊。你喊再大声也不会改变任何人、啊。就是就是都是你们这些已经支持的人，其实你们没必要就是在一直互相。互继续互相的宣传，就是你你要宣传对象应该是你们那个同温层外面的人，但是当就是他们把就是大家都关在同一个同温层里面时候，你就做不到这件事情，而且就是大家反而还是会一直对呃外面的人感到极度的不理解。其实我觉得大家被同温层就是同温层被打破的一个最大的最大的一个铁锤，应该就是自己的父母吧。就是父母，因为毕竟，呃，世代跟大家不同。就算飞速完全把其他想法的人完全阻挡在外了，就是你还是跟你的父母住在同个屋檐下，所以就是你的父母已经是那个同温层最后一道防线，就是告诉你说，其实世界并不是如此。但结果因为大家待在同温层已经太严重的关系，就是完全没办法，就还觉得说，就是就是父母很父母很奇怪这样子。但其实就是这个。他认为的奇怪的人，其实外面也到处都是，就是并不是只有你的父母，并不是只有你的父母这样。对，所以其实就是说，这个这个世界其实是充满各种声音，但是当你只听一种声音的时候，你就会，你知道，一听到别种声音，你就会觉得很神奇。然后大家就是在那种 Facebook 上面讲自己跟父母吵架的一个过程，然后互相不能谅解啊，等等的，就是也是当时也是产生了蛮多的那个。那个家庭革命，但我觉得就是这一切都是，并不是那些人的错，而是说这一切都是同温层产生出来的问题。对，所以可能就是，就是如果大家想推广一些想法的话，真的是要记住，就是你要推广的对象是那些，你要改变的是那些跟你想法不一样的人，所以你在改变他们之前，你必须要先接触到他们。如果你都完全没有办法跟那些外面的人。跟你外面的人接触的话，你根本就没有机会可以改变他，所以就大概是这样。然后后来就是后来就是有有那个选举嘛，就是选举的事情。我觉得选举其实是选举，其实是最明显，就是会会可以最明显可以把自己打醒的一个机会。因为就算那可能很多事情啊，就是你说也说不准。就假如说，诶、欸，我觉得其实大家大家都支持某事某个事情啊。但是，呃，你你一直这样子想嘛？但是其实你永远也不会知道说，哎、欸，可能全台湾到底有几趴的人是支持什么东西。但是选举就不一样，因为最后会有个结果出来。就像刚刚讲的公投也是，就是它其实最后是会有个结果出来的。所以，嗯、呃，就算你前面在你前面再怎么被困在同温层啊，然后再怎么确信大家都跟自己想的一样，但到那个票数公布的那个瞬间，你还是。你还是会恍然大悟，就是其实别人跟你想的并不一样这件事情，所以就觉得，嗯，就是选举也许是一个打破，就是让自己的同文层被打破的一个好的方式。像是我就想到当初就是那个那个韩国语选举的时候，就是那个学校啊，或是一些环境，其实所有人都是在那面讲说。因为那时候其实新闻就常常爆说什么韩国语五五波的事情，那反正呃，因为新闻媒体也都是各自有倾向嘛，所以其实实际上情况到底是如何呢？真的是非常的难说。那就是基本上学就是那时候五五波新闻出来的时候，我认识的人几乎没有人相信五五波的事情，就是我就说真的，没有人相信韩国语五五波。然后，结果反正就大家都觉得不可能，就是怎么可能这样？然后反正最后就是就是如大家所知，就是事实就是韩国瑜就是选上了嘛。然后所以这件事情就是严重的打脸各位就是在同温层的人们，就是就是世界根本就是跟大家想的不一样。所以就是由此可见，就是同温层是非常可怕的事情。那但是、呃、我我虽然说大家也许发现了这个韩国瑜选上的事实，但是。其实我真的看到，就是有被这个这个打醒的人，其实也没那么多，就大家还是只是一味的在没有办法接受人家选赢的事情，或者说韩国有那么多支持者的事情，就是当然，就是他到底是怎样的人，就是、是另外一回事。就是说，是其实实际上就是有非常多人支持他，要不然他不会选上。就是以一个客观的角度来说是这样，对。但是呢，就是因为同温层的关系，就是大家只会觉得怎怎么会这樣就是只会充满了一种不能接受的想法，但是不会去了解为什么那些支持者会想要投给韩国瑜。就是其实正常的，如果在没有同温层状况下，正常来说，呃，你应该多去听就是其他人支持的意见，或者是自己不支持的意见，大家互相交换意见。也许就是才会有一些新的想法，或是说，哎、欸，你会被他改变，他会被你改变。但是就是大家如果都待在同一个同一个环境的话，就是永远大家都活在一个平行时空。就是一边就是说韩国有巫婆，一边就是说不可能，怎么可能有这种事情？就是我那时候是真的觉得很像有一个平行世界的感觉，就明明他在同一个世界，但是就是有一个平行世界。但这件事情也不是只有发生在，也不是只有发生在台湾，像是。像是，嗯、呃，我看一个一个影片当中有一个人分享，就是他也是讲说，就是他是一个英国人，然后他也是在讲说他自己被打醒的那一刻是什么时候，也是在选举的时候，就是关于关于就是英国要不要退出退出欧盟的那个 Brexit 的问题，然后他也是在讲说他的那个整个 Facebook 啊，他的整个 Facebook 上面所有的朋友都是说，呃，英国应该要留在。就他们要投给英国留在欧盟这样子，然后结果没想到结果出来就是能完全打脸所有人，就是结果出来就是哦 ，OK， 就是退，答案是退出，拜拜这样子。就他才发现就是说这个同文层问题就是严重到他完全没有任何知觉，就是他真的以为大家都支持英国继续留在欧盟，结果没想到事实就是完全相反。对，所以其实这跟就是到底哪个事情是对，哪个事情是错完全没有关系。就真正有关系的是，就是大家的认知就跟现实差的有多少，就是有多好笑这件事情。就这个事情是让我完全就是是那种，应该说，我觉得我自己是抱持着一个觉得很很不可思议、很惊为天人，然后很好奇的一个态度在看这件事情。就是觉得哦，怎么可以就是差那么多？就世界上怎么会怎么会那么荒谬？就是有平行时空，然后呃，大家都活在同一个世界、同一个次元，但是。就是 A 也看不到 B，B 也看不到 A， 这种这种感觉就是非常厉害。然后其实，嗯，前面有讲到就是 filter bubble， 就是过滤泡泡，然后后面有讲到同温层，就是 echo chamber 这两个概念嘛。那很多人会觉得说这两个概念是同一个概念，但是其实，呃，同温层的事情是更着重于就是应该说同温层事情是呃现实跟就是现呃没有网络的世界。线上跟线下都存在的一个问题，就是假如说你今天住在一个区域的人全部都是同一个同一个，比如说支持同一个党派的话，那这其实你们这样，你们就是比如说邻居聊天什么的，你也会觉得，哎、呃，这个这个 neighborhood 的事情就是全世界那种感觉。所以其实同温层是没有必要，不一定会存在线上，只是说因为演算法的关系，让同温层的问题更严重。然后。像前面讲到过滤泡泡，其实它就是非常的在针对演算法造成我们被关在一个泡泡，然后只能接收到特定讯息的这件事情。所以那个过滤泡泡其实主要是针对就是演算法把我们关起来的那种感觉。然后同温层其实就是泛指任何的泛指任何的状况，泛指任何线上线下大家就是只听到跟自己意见相同声音的这样子的环境都算。那所以其实就是过滤泡泡，其实是在有网络这个世界之后才出现的。然后同温层其实是只是网络加剧了这个同温层的状况，因为演算法过滤泡泡的关系，所以同温层的状况就是在线上也变得更更加的严重。但其实同温层的事情呢，在嗯、呃、在没有网络的时候就已经就已经存在了。简单举个例子来说，就像是如果你从小到大都看同一个新闻台，看呃读同一同一个。呃，媒体的报纸的话，其实也会有同样的效果，就是因为你永远都只接受某个某个政党倾向的内容，所以你就会就是一直一直活在这个，就觉得说哦，大家都是这样觉得啊那种感觉。尤其像台湾的媒体，因为呃非常的不中立的关系，所以更容易可以看到像这样子的一个效果。其实我这也算是就是那种。小时候的十大谜团之一吧，因为其实小时候看电视的时候啊，就是可能会转台，然后可能有一些重大事件也是也算是小孩子能够理解的吧。但是如果你去转那种什么政论节目，然后你转了某台跟某台的话，你就会看到就是完全不同的平行时空，就这让小时候的我感到非常的非常的不可思议吧，就是觉得说，哎、欸，就是大家不是活在同一个世界吗？为什么他说是这样，他说是这样，然后转一台事情就变成这样了呢？就是。我觉得那对，就真、是、的对我来说是一件很神秘，然后很很有趣的事情。就虽然说大家在上面骂的很大声，但我心里在想的事情就是说，大家到底为什么可以认知差那么多？对，然后就其实的确就是大家原本会觉得说，哎、欸，网络的时代啊，资讯变得更透明等等的这些问题应该减少，但是没想到因为这个演算法的关系，就大家要重新被关进一个资讯牢笼。就原本大家是可以，终于可以。感觉比较客观的获得所以有资讯，因为有网络的关系，但结果因为呃连算法的关系，所以连搜寻你都没有办法搜寻到，就是客观的资讯，就是他就是你只会搜寻到他认为你比较有兴趣的资讯，有可能呃，假如说他假如说其实 Google 已经知道你的政党倾向化，也许你你在搜寻的时候也都会有先跳出，就是跟你政党倾向相同的。新闻媒体的新闻，然后导致就是其实一切一切呢，又回到了远古的时代，就是又回到了大家就是被受到某新闻台或者是某报纸。局限的一个一个窘境，然后大家就是无法无法逃出这样。然后我看到有一个人，他他举的例子，我觉得还蛮有趣。就是他讲到说，其实在之前的时候 ，Google 曾经有发明一个智慧眼镜，然后那个眼镜就是可能会在路上的时候就会跟你讲说，哎、欸，这边要转弯啊，就是反正会给你一些给你一些资讯就对了。当然，他也同时在收集你的资讯。不过那个眼镜在当时就是并不是一个。成功的商品啦，因为在那个时候，大家还比较在意自己的隐私，就觉得说啊，这样子他都知道我的一切那种感觉。但结果没想到四五年后呢，就是大家全部人都在用智慧型手机，然后基本上 Google、Facebook、YouTube 那些 Twitter 那些公司，他基本上知道关于你的所有事。但反正不管怎么样，啊，当初就是有这个眼镜这个产品。然后大家就是，他就是推说，就是你戴那个眼镜啊，他就是可以提供你很多必要的资讯。然后你可能走进一些地方，走进超市的时候，他就会连你哪一个哪一个水果是你买过，他可能都会在你的那个眼镜上面显示之类的。反正就听起来蛮变态啦，但是也许会成为我们未来的日常，就是了。那反正嗯，他就是有举个例子说，其实你要想看，就是也许。像这种功能啊，就是感觉非常的方便，就是他他都帮你，他都为你准备好了，就是觉得他觉得对你来说你会有兴趣的东西，跟你比较匹配的东西，就他都已经为你为你演算法为你决定了这些东西，然后包含像是做那个。嗯，如果你去交互软体也是啊，交互软体可能就会帮你跟一些陌生人配对啊，然后你们如果适合，就是如果你跟这个人他觉得你们适合的话，就会帮你们就是自动演算法帮你们配对，让你们去约会这样子，就大这个事情大家都很熟悉吧，就觉得哦是很正常的事情，就是都有些条件啊什么的帮你配一下也是很正常，那你可以减少非常多时间在跟错误的人试错的部分，那他就他就提出一个那个。思想先就是说，就是大家可以看一下自己身边的男友或者女友，或是朋友之类的人。就是假如说未来就是变成一个全部都是由演算法为我们个人化的化的世界的话，我们可能就是根本没有机会跟现在坐在我们隔壁的人认识，因为。也许就是在演算，也许演算法认为你们其实并不适合，也许演算法知道你们的政党倾向不同，就完全不会把你们，完全不会把你们，就是完全不会安排你们见面，像是这种感觉。然后像是那种智慧眼镜的话，就有可能是你你戴上这个智慧眼镜，然后走进一家咖啡厅。有一些人的身上就是会是亮光，然后有些人就是被，有些人就是还被就是打一打一打一打那个 shadow， 就是不让你注意这样子，因为他可能已经预设说，诶、欸，这个人是你会有兴趣，所以他就帮你在这个人身上就是打打光，然后你感觉比较容易注意到他。但是其实，在现实生活中，你走进一家咖啡厅的时候，你并不会看到，你并不会对这些东西有这么多，对这些路人有这么多的成见。所以其实就是，当你被演算法掌控之后，很多事情都变得不是你可以决定的，也不是命运可以决定的。就是演算法就是取代了命运跟就是你遇到人或是发生任何事件的几率，因为反正就是他觉得你跟这个人正党倾向不合，就是不可能在一起他、啊、在一起也会吵架，所以呢，他就直接帮你把这个人黑掉。然后，嗯、呃，这个人跟你正党政党倾向相通，然后兴趣也类似，他就直接帮你。他直接帮你在这个人头上打光，所以你走进咖啡厅的时候，就是诶、欸，这个人应该就是我命中注定的对象。<笑>然后，所以其实等于说，嗯，你的人生其实就是变得变得一切都被控制了的感觉。<笑>我是这样觉得啦，但是我相信会有人觉得这样很好啊，就是觉得这样我就不用浪费很多时间在那边，觉得说哦，这个人到底是我喜欢还是不喜欢的之类的。对，关于这个的话，就是也很想知道各位。的想法就是对于对于这样子的被演算法所控制的未来有什么样的想法？因为我觉得这也是一个蛮有趣的议题，就是说后大家会不会想？但其实有非常多那种乌托邦的。那种片啊，就是都演说什么大家帮你配对好你的对象什么什么的，然后就最后这些人都会想要反抗，<笑>就可能人到最后还是希望自己可以做决定吧。我不知道，我不知道广大广泛的人会怎么样想，但是呃，如果是我的话，应该会应该会不想吧，因为我觉得如果就是都决定好的话，那其实就是蛮无聊的，因为其实人跟人之间的碰撞就是在。一些不同，就是会有一些在一些不同之处才会产生，才会产生刺激，然后人才会进步。就有点像是可能，嗯，很久以前啊，像是什么由 Microsoft 跟 IBM 他们在互相竞争的时候，他们的产品才会就是越来越优秀，因为他们就是竞争当中，然后互相的就是有产生刺激，然后研发出更好的产品，让就是大家就可以很快的，就是又有一支新一代、新一代更好的东西。但是反观呢，现在就是一些。就是渐渐变成独大了嘛。例如说，以前搜寻引擎有 Yahoo 跟 Google， 然后现在就是只剩下 Google， 就是 Yahoo 已经拜拜了。然后所以就是等于说 Google 就掌控了全部的事情，然后他们也不会想要改变，因为就没有竞争对手啊。所以就是一切的世界就已经被 Google 的演算法给决定了，就是这样子，就是就是已经 game over。<笑>那其实就是我是觉得我是还蛮我是还蛮享受就是。怎么讲？他蛮享受生命中的那种、那种不确定性吧。就是我觉得那些几率，就你要说是缘分也好啊，说是几率也好啊，或是或是什么命运也好，就是这不重要。我重要的点是说，就是嗯、呃，你到底就是你跟这些人相遇的一个一个机会等等的，就是他会他会造成很多。很多不一样的的事情发生，就是会有一些意想不到的事情发生。例如说，就有很多事情有可能会从此就是改变历史啊。像是说，那个英国首相丘吉尔，就是他在他的政治生涯当中，其实他他换了两次的，他换了两次政党，然后就是最后他才变成他这样，他就是最后才变成就是后来大家所知的这个丘吉尔，然后就是也因此就是后来参加了。就是才参加，就是二次在2次世界大战当中，然后就是帮就是帮了帮了那一方嘛，然后大家一起就是打打败那个就是纳粹跟日本嘛。那反正就是会有一些这种事情，其实都是都因为发生，因为有一些不一样的机遇，所以改变了你的人生，然后你做出不同的决定。那也许就是为如果是以后就是被演算法说。演算法所局限的世界的话，也许就是其实未来三十年的剧本都已经被写好了，只是你不知道而已。那可能人生就会变得变得更加无聊，对。所以就是有兴趣可以，就是有兴趣知道大家的那个那个想法是什么。那今天节目就也差不多进入一个尾声了。对，就今天讲的非常多，就是关于。呃、嗯，网络世界只是看的是自由，但其实已经逐渐成为一个监狱的一个状态。就是我都已经有点看见自己的那个人生被像是剧本一样写好的感觉，还蛮可怕的。那总之，今天会想要讲这个主题，就是还是希望大家就是可以去多去思考自己现在的处境，是不是就是已经被这个过滤的泡泡所控制，然后活在这个同温层当中无法自拔，然后你是不是已经渐渐变成一个没有办法接受别人想法的人？我觉得这个是值得大家回去反思，就是说到底是不是就自己有没有陷入这样的状况？当然，就是说如果你很享受这样的状况的话。就是我也是不反对，但是就是说，如果是不希望自己变成这样，但是不小心变成这样的人的话，也许可以就是借此就是可以让这些这个这个族群的人提高自己的警觉性。那到底要怎么样才能突破这个同温层？在现在的被演算法控制的世界当中，要怎么样可以突破自己的同温层，让自己不要成为一个就是不能接受不同意见的人的话，我觉得一个比较好的做法就是。嗯，在 Facebook 上面的话，真的就是尽量不要点赞，<笑>真的是尽量不要点赞，然后不要不要点，不要让他就是呃，不要点那些，不要点连接。就如果你真想找一个东西的话，你就另外再去查，不要从那边点。你要从那边点的话呢，从此以后就是他就是会这样认为。所以，嗯，我觉得在社群上面就是尽少尽尽可能少。的留就是不要乱按赞，就是你真的是要对你喜欢的东西才按赞。<笑>但是希望不要因为这样大家就不按我赞。<笑>但反正呢，嗯，就是你必须要你必须要有有意识的，因为现在演算法已经不让你去看多人的东西，所以你可能必须要有意识的去有意识的去看那些跟你想法。不同的内容，像是新闻啊，就是你可能同一篇新闻，你就要看好几个不同的报道，这样他才不会觉得说哦，你都只喜欢看《联合报》，你都只喜欢看《自由时报》这种感觉。你不能让他这样子认为你。就是我觉得大家可能需要保持一个一个意思，就是说，其实这个网络是随时都在监视你的。虽然说我们没有办法逃离他的监视，但是我们可能就是只能自己有意识的去。去校正演算法所给我们的资料，让就是不会说看到的东西都是都是他一直推给我们，就是我们可能要有意识的去把一些东西给，就是去矫正，去矫正他对我们的看法。像是这种感觉，其实大家没事的话，也可以试着去骗骗看演算法，就是可能故意故意点你不喜欢的东西赞，然后或是故意在 Google 搜寻一些你根本没兴趣的东西，就是随便你心里想到什么词汇就乱搜一通，就是这样的话，也许是可以可以去可以去捣乱演算法。的那个对你的看法，<笑>我觉得现在就是真的很像有一个人在监视你，然后你监视你的一举一动，所以你要非常小心的表现自己的感觉，再也没有就是属于自己的空间了，<笑>就是有点惨。不过呃，现实就是如此。如果你真的想要逃脱同温层的话，但就是也不用太苛刻自己了，毕竟嗯、呃，同温层这个东西之所以让人着迷，就是因为其实每个人都是都是期望认同感的吧，就是大家都蛮喜欢。就是大家都蛮希望，嗯、呃，世界跟自己想象的是一样的，然后，呃，身边的人想的都跟自己一样，就是你就不用跟别人吵架啊。<笑>就是如果大家都跟自己想一样，就没有纷争的嘛。对，所以，呃，同温层这个东西的确是很难很难逃离啦，因为它就是一个人性嘛，大家都想要待在让自己舒服，然后没有纷争的一个地方。但是要小心的真的就是说，因为。同温层会造成大家的想法越来越极端，就是在你不能接受别人想法的同时，你就会渐渐的变得越来越极端。然后你，我觉得有时候到最后你会发现，有一些人在社群上面发言就是越来越没有逻辑性，就是你会看到他的转变。就他一开始的时候可能是，呃，一个就是一个正常的的的某个某个议题的支持者，但是到后来就是他就会开始变得越来越没有。不然又没有逻辑，然后就是乱喷那种感觉。其实这就是也是同温层造成的，造成的一个后遗症是非常严重的。所以我觉得大家至少就是你戴同温层可以，但是大家至少可能要随时就是审视一下自己到底是不是有。变成一个不可理喻的人，对，简单讲是这样吧。但是实际上做起来是非常的困难，就是唯有你多去看不同的意见，然后多去理解不同意见的人为什么会这样想，你才有办法避免自己成为一个独断不可理喻的酸民。<笑>我觉得是这样讲吧，就是这真的是非常困难，就是必须要跟大家就是再再的强调，这是件很困难的任务，尤其是在我们现在的。的世界里，就是我们原点像是要努力的逃离那个原算法的魔掌的感觉。但是，之所以想要逃离原算法的魔掌，是为了想让自己变成一个更好的人，就是不要让，就是不要继续接收演算法给我们的毒品。<笑>对，应该是这样子的一个感觉。那如果大家就是对要怎么样对抗演算法有什么？其他的小小方法的话，也非常欢迎，就是留言给我，或是 I G 小盒子私信给我。那今天的议题算是我自己真的非常的关心，或是忧心的，不管是为大家忧心，或是或身或身边的朋友忧心，或是为自己的未来忧心。反正就是这其实是一个很严重的问题啦。就是虽然说大家觉得说好像不是很重要啊，但是这真的会严重的影响每个人的一生，所以。就是如果大家知道有什么好方法的话，真的是应该要跟大家分享一下比较好。对，所以今天做这节是，就是希望可以就是对大家有一些对他的人生有一些帮助。对，那如果喜欢今天的节目的话呢，就记得帮我分享出去，毕竟就是就是分享给所有就是分享给你认为就是被困在同温层里面的人们。对，那今天讲的就是关于任何的议题的话，就是我都没有特别。的要讲说什么，哪一边的倾向比较好？只是想强调同一层这个事情的严重性，然后就我观察到的经验这样子。对，那反正呢，就是希望大家可以在 Apple Podcast 留星心，然后写下你的写下你的评论。对，反正有想法的话，都真的很很希望大家可以跟我多聊聊，就是因为我我也想要多一点不一样的想法，然后就是大家互相刺激这样子，这也是。就是远离同温层的重要的一环，希望大家就是从今天开始做起。对，然后就是这个《女友纯粹不理性批判》节目，就是会每周更新，所以就希望大家同一时间就是下周见。然后我其实我还有另外一个 Podcast， 就是《鲨鱼》，是关于分享有趣的、有趣的不同的新闻这样子。对，那其实这跟同温层是，就是想做《鲨鱼》的初衷，其实也跟同温层是有点关系的，因为。就是觉得现在的那个新闻呢、啊，就是都是那几个，然后就是 Line Today 就是帮我们决定什么新闻，所以我决定就是自己也来帮大家找一些别的新闻给大家了解，就大概是这种初衷。对，反正鲨鱼的话就是每周二十都会会更新在另外一个叫做鲨鱼的频道。对，那我们就女友纯粹不行批判，就下周见喽，拜拜。